0: Fala meu aconchegado, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Qual é a Brisa Podcast e no episódio de hoje a gente vai estar tá falando sobre uma das coisas que mais me foram jogadas na cara pela vida adulta, que mais me fez falta e que talvez seja a única coisa que realmente a gente tenha nessa vida, que é o tempo. E, mano, é, pra falar sobre tempo, eu já vou começar assim de cara mesmo, porque eu não quero fazer um episódio gigantesco, <risos> mas pra falar de tempo na cara, eu acho que hoje tempo é tudo que temos, sabe? E dentro das relações que a gente construiu como sociedade e historicamente, assim, falando a nível de capitalismo mesmo. Existe a concepção talvez mais limitante do ser humano, que é dizer que tempo é dinheiro. E quando a gente fala isso, né? Tempo é dinheiro, a gente pensa também na relação que o dinheiro tem, né? Ele compra coisas com valor. Então, se tempo é dinheiro, o nosso tempo tem um valor. Sabe? Então, o nosso tempo vale alguma coisa. E realmente eu concordo, o tempo vale algo, mas ele não é algo que vale na precificação, entende? Mas pensando que tempo é dinheiro, e que na nossa vida, tudo que a gente tem é o tempo, à medida com que a gente conta vida é no tempo, né? X anos, X meses, e a gente vive contando tempo. Não tem como ter outra coisa na vida no seu tempo, sabe? É, até a saúde, a gente não tem o um controle sobre ela. O tempo menos ainda, mas... Tal... Nossa, agora realmente, né? Mas talvez o tempo realmente seja a coisa que... De uma maneira assim, muito consciente... O universo existe para mostrar pra gente que a gente não consegue controlar tempo. E que é aquilo que a gente normalmente corre atrás... A saúde a gente controla, corre atrás também, mas... Se a gente tem algum problema de... Sei lá... Sedentarismo... A gente tem algum problema com obesidade ou a gente tem um colesterol alto... A gente controla isso, sabe? A gente contorna. Controlar não, contornar é melhor. E aí, tipo, a gente corre atrás disso. Mas o tempo o que, é que você faz com o tempo que você perdeu? Você não faz nada. E... Realmente... É a única coisa que você tem que colocar como mais valiosa. É o seu tempo. E eu não tô dizendo que é o tempo que você vai gastar com alguém... É, que você vai ver. Ou o tempo que você... É, vai, vai colocar seu foco num filme ou numa atividade. Ou... Sei lá. Numa conversa, no WhatsApp. O que eu tô dizendo é... A compreensão de tempo... Como sendo valioso no longo prazo, sabe? Porque sua vida é... É tempo. E... Aí que vem também uma relação de... Produtividade que... Enfim, né? O nosso contexto... Social traz... Histórico social traz... Que é a ideia de que a gente precisa ser produtivo... Porque o tempo é dinheiro. Né? Então... Quando você... Tá parado simplesmente não fazendo... Entre aspas, nada... Você está no famoso ócio ou na vagabundagem. Você não vale. Porque o seu tempo não está produzindo dinheiro. É... E aí você se sente culpado por causa disso. Porque você não está sendo produtivo. Você não está produzindo. Você não está significando nada que gere valor financeiro para você. Entende? E essa valoração... Que na verdade é uma precificação do tempo como... Dinheiro é muito problemática. Porque a vida ela não é necessariamente feita para produzir, né? Uma vida não é gerada para produzir. Uma vida é gerada para desfrutar do produzido. E essa reflexão eu tive no quadrimestre passado, vendo o vídeo do Ayrton Krenak, que enfim uma liderança indígena política muito importante e que tem reflexões assim extraordinárias sobre é, a que contrastam na verdade são reflexões que vêm da cultura dele que vem da maneira de ver o mundo a partir da cultura dele e que contrasta muito com a nossa maneira de ver as coisas e ver a realidade e construir cultura e ser cultura e aí ele fala sobre essa relação que a produtividade capitalista traz... que é contrária... à ideia da própria vida e do viver. A vida... ela tem uma inutibilidade... que já é meio que nata a ela... Sabe? vem junto... e você querer... ser produtivo o tempo todo... se forçar a trabalhar... sei lá... 10 horas por dia... 6 vezes na semana... dormindo pouco... tomando cafeína energético... É, sabe, tipo, numa postura péssima o dia inteiro, não se exercita. Tipo, você tá indo contra a sua natureza de várias formas. E, e aí, sei lá, eu gosto de fazer aquela comparação com que, que Salomão faz. Eu acho que o Krenak também faz, de você olhar, tipo, para olha para os livros do campo, olha para os animais, olha para um, uma onça, olha para um jacaré, sabe, tipo, o que, que ele faz o dia inteiro. Ele descansa, dorme... Fica parado... Num canto... E ele sai pra... Trabalhar, entre aspas... Pra ter o mínimo necessário... Pra sobrevivência... Atual, assim... E atual, tipo... No dia... Sabe? O mínimo de esforço que ele tem... É o esforço... De correr atrás do que ele precisa pra hoje... Sabe? E aí... Se a gente contrastar com o que a gente tem... Na nossa... Realidade... É tipo, mano... A gente tá... Trabalhando para pagar as contas do cartão de crédito de dezembro. Sabe? Tem muita erudição nisso. Tem muita abstração, sabe? São níveis de abstrações dentro de um sistema... Que é o capitalista dentro de um outro sistema... Que é o sistema de comprar para pagar depois... Dentro do sistema de cartão de crédito, sabe? Tipo, abstração, abstração, abstração. E onde você vê realidade nisso? Onde você vê... Alguma coisa que realmente signifique algo. Beleza que eu não, não vou ignorar que isso funciona na nossa, na nossa sociedade há anos. Mas porque a gente em algum momento quis que fosse assim. A gente nunca contestou. É, e aí quando você para para pensar que você trabalha. E o seu trabalho é sua venda de horas. Né? Você vende seu tempo. Então você vende sua vida para um determinado trabalho, serviço e aí você ganha dinheiro em troca para pagar uma coisa que está no futuro, eu acho que talvez seja legal você parar e pensar é, eu estou vivendo para quê exatamente? Qual é o objetivo de vida hoje? sabe Parar, colocar os pés no chão e refletir a respeito do agora. Porque nós trabalhamos, fazemos uma ação no presente para pagar uma coisa que está no futuro, que é totalmente abstrato. E que a gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo até lá, sabe? E... Você tá tendo as ansiedades hoje... A preocupação com o trabalho... As cobranças hoje... Enchendo sua cabeça... Se tornando alguém que só resmunga... Ou que não consegue aproveitar a vida... Ou que não consegue passar tempo... Com... Com seus amigos... Com sua família... Simplesmente por causa de um... De uma abstração... Que não supre as necessidades do seu hoje... E que, pelo contrário, cria problemas em níveis mais abstratos, né? Em níveis mais problemáticos, são os emocionais, psicológicos. Então, você está dentro de um jogo que realmente serve a quem? Realmente gera valor para quem? E essa reflexão eu tenho tido faz um bom tempo. E o que eu vou trazer aqui, como, como essa, esse ponto de inflexão agora de... Inflexão não, né? Viradinha de chave. Nem lembro o que significa inflexão agora. É tentar falar de tempo sem falar de horário, que nem o Freud fala em é foda, nego. Porque realmente não tem como a gente falar de tempo sem falar de horário. Então eu vou tentar fazer isso. Porque a gente pensa no tempo, a gente pensa no horário de bater ponto, a gente pensa nas horas necessárias para receber um valor X quanto trabalho é necessário, quanto tempo é necessário e eu detesto essa é, essa relação essa, esse é o que foi criado você pensa numa coisa, você pensa na outra e bom, o, a grande questão é que essa relação de produtividade, trabalho, vida, tempo e dinheiro ela esconde da gente a realidade né? que aonde você gasta seu tempo é onde você gasta sua vida não necessariamente você tá gastando dinheiro e tempo. Quando você gasta tempo, você gasta sua vida. Você não gasta dinheiro. E tem uma música que faz muito tempo, muito tempo que o Spotify me recomendou. Sim, depois de ouvir uma playlist minha lá, ou de ouvir uma música nova, o Spotify me recomendou, que é uma música do Guto Brandt. É cantor brasileiro de MPB, indie MPB. E, e é um sopro de vida a música e ela fala sobre basicamente a vida adulta quando você para pra refletir que você gasta tempo demais em coisas que realmente não importam nada tudo isso com um ritmozinho de samba com uma cara de MPB dos anos 80 que eu simplesmente gosto muito e, velho eu acho que essa é a virada de chave. Essa música, tudo que eu quero dizer tá nela. Mas eu vou dizer de relato pessoal mesmo. Quando eu parei para analisar algumas coisas que eu estava fazendo. A rotina que eu estava tendo. E coloquei na balança realmente o que era objetivo meu. Quando eu tinha começado, sabe? Tipo, quando eu peguei e falei. Legal, eu vou entrar nessa jogada de estudar e trabalhar. Quais eram meus objetivos? E eu coloquei na balança também. E eu vi que eu não tava chegando em nenhum deles. Eu pisei no freio. Porque eu trampava demais, pensava demais sobre o trabalho pra poder pagar coisas demais que eu nem usava e nem sabia usar direito. A real é que quando você coloca na balança realmente o que você precisa e quais são os seus objetivos, você tem uma gama gigante de coisas à sua volta que só à sua volta que só estão ali por comodidade ou preguiça ou simplesmente o status social de vestir ou ter aquela coisa ser uma roupa de fantasia sabe uma fantasia para você demonstrar alguma coisa e não necessariamente é o que você precisa e aí quando eu parei para analisar tudo isso eu falei cara eu tô passando muito tempo fazendo várias coisas que nem agregam para mim valor acadêmico, ou um valor social, ou um valor intelectual, pessoal, sabe? um Tô alimentando um hobby. É, quando eu parei para analisar tudo isso e eu vi que até o valor financeiro não estava sendo tão atrativo e era o único elo que me ligava aquilo eu falei, eu não vou fazer mais isso, sabe? Eu gasto mais de 10 horas só aqui e as coisas simplesmente pararam de fazer esse sentido para mim entendeu porque inclusive foi foi um dos momentos que eu pensei em alguns pontos para trazer nesse episódio simplesmente que eu parei de olhar para minha vida como dinheiro sabe quando você você para para olhar todas as problemáticas que que o dinheiro traz e eu não falo você ter dinheiro como a raiz de todos os males mas é, o sistema todo que envolve a produção, distribuição, compra e venda e tudo aquilo onde rola dinheiro... Você para para ver que tem muita coisa que é desigual, que é injusta e que... Por que a gente tá fazendo tudo isso se essa estrutura foi a gente que quis montar ou pelo menos concordou, sabe? Quando você para para analisar tudo isso, você olha para sua vida, você olha e fala... Cara, eu estou me vendendo por um valor muito baixo. Será que a minha vida vale mesmo essa hora trabalhada que bate lá no meu olerite no final do mês? Então, tipo, isso é uma coisa que pega muito. Porque é uma coisa que o Guto fala na música dele, que ele deixa para trás, né? Tipo, ele narra uma série de correrias e de coisas relacionadas à vida do do trabalho. Que não significam e que são muito problemáticas e a gente não reflete. E aí ele fala no finalzinho assim... Que ele tá deixando pra trás um sopro de vida... E os mesmos clichês da vida dos pais dele. E em vários momentos nessa minha andança de vida adulta... <risos> nos últimos seis meses... Pra quem não sabe, eu já tô fora de casa dos meus pais há uns cinco, seis e eu acho que eu nem falei isso aqui mas tive três mudanças de casa mesmo e é muito bizarro você enfrentar vários probleminhas que inclusive no outro episódio eu falei que eram problemas engraçados, sabe tipo, você comprar um negócio para tipo, comer e não ter talher sabe, essas coisas e eu parei para pensar, tipo, pô mano em algum momento da vida de adulto meu pai e minha mãe devem ter passado por isso ou meu pai ou minha mãe, ou eles dois juntos e eu me vi vivendo alguns pequenos clichês da vida dos meus pais... Por vários motivos... Eu acho que é a fase adulta, né... Esse início... É, faz passar por isso... E tipo... De ter em um fim de semana que eu colar na minha mãe... Ela falar... Nossa, filho... Aconteceu uma coisa parecida com seu pai... Tipo, seu pai parar para conversar com você... E você fica tipo... Pô, mano... Mas eu pensei que eu ia enfrentar um mundo cheio de novidades... E na verdade é mais uma repetição... Eu tô vivendo os mesmos clichês da vida dos meus pais... E esses clichês não são... né Clichês, clichês romantizados. Coisas gigantescas. São realmente minúcias de rotina. Porque é tudo que a vida dos seus pais teve... Depois que eles começaram a trampar, sabe? Rotina. Rotina e rotina. É... E eu não tô questionando que rotina é algo bom ou ruim. Colocando isso no campo moral. Se é legal ou não. É... Mas é... A gente tem rotina... Isso é fato... Só que a rotina... Aquela rotina monótona de... De alguém que trabalha, sabe? Porque você gasta todo o seu tempo de vida... E cansa seu corpo... É, em algo que não te traz valor... A não ser o financeiro... E o resto de tempo que você tem no seu dia... Pra viver... Você tá cansado demais pra poder fazer qualquer coisa... Interessante pra seus amigos, sua família... E que realmente agrega e valor à sua vida. Sabe? E o que você faz é simplesmente tomar um banho, comer e dormir. E pensar que esse era o maior clichê que eu enfrentava... É muito bizarro. Porque eu gastei muito tempo e aí eu fiz as contas. Eu não vou falar aqui. Mas é simplesmente muito ruim você parar para pensar que você gastou vida. né? Isso é algo que não volta mais. Sua vida não volta mais atrás. Seu tempo não volta mais. E... O que você tirou de tudo isso? Sabe? Uma das coisas que... Essa rotina corrida e... Produtiva... Que as empresas nos fazem ter... É... Um costume que vem com tudo essa rotina... Com... Com essa... Eu diria essa coerção até... De uma rotina produtiva... Ela tira de nós o gás de conhecer outros seres, sabe? Tipo... De conhecer novas coisas... A gente sempre fica... Nas mesmas pessoas... Nas mesmas coisas... Nos mesmos lugares... Nos mesmos filmes... Nos mesmos cantores... E tipo... Qual é a graça de viver uma vida... Que é simplesmente... Todo dia o mesmo... O mesmo e o idêntico dia... Sabe? Que foi o anterior... Você vai ter uma coisa... Igual, mas... Uma coisa diferente... Mas não 100% igual... Mas... Sendo a mesma coisa... Todo dia... Sabe? Tipo, nossa, meu dia hoje foi diferente. Tipo, meu ônibus quebrou. Não tem nada que altere os, os seus caminhos do dia, sabe? Tipo, tá tudo simplesmente planejadinho pra ser a mesma coisa dia após dia. E que vida é essa, sabe? Tipo, você se torna parte de uma máquina. É o que, sei lá, velho. O meu Windows sabe que vai acontecer. Todo dia ele vai me ligar, ele vai abrir o Opera, depois vai abrir o Valorant. Depois ele vai voltar no Opera e vai fechar tudo depois e de dormir, Sabe? Pô, nós não somos uma máquina. E quando você para pra pensar nisso... Você pensa nas possibilidades de vida que existe. E do seu viver. E aonde você realmente deveria gastar seu tempo. Porque... Eu não queria dizer isso, mas... Velho... Foram meses que passaram muito rápido. E que eu quase não criei memórias. Inclusive eu tava agora falando com a Ali... Que... Mora com a gente na Rap. Aqui da UF. E meu... É muito bizarro a forma como os aparelhos eletrônicos, eles simplesmente roubaram a nossa memória. Pra você lembrar de uma coisa, você tem que ver uma foto no seu Google Fotos, no seu Drive, no seu celular, na sua galeria. Você tem que olhar a data, aí você fala, tá, era período X. Aí você lembra, eu tava nessa época com pessoa Y, ah, tá aqui o fulano na foto, meu cabelo tava assim, sabe? Esse sequestro de memória essa rotina desenfreada, a nossa ansiedade que é muito ativada por questões de pressão no trabalho, pressões da faculdade, pressões da vida adulta e sempre são para Dentro do campo de você precisa produzir algo, você precisa estar fazendo algo, você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer a faculdade, arranjar um trampo, sabe? São cobranças que estão dentro do sistema que realmente sempre oprimiu e sempre vai oprimir é... de maneira coercitiva, né? Essa essa relação de gastar tempo vivendo sua vida e fazendo coisas que significa não vale, porque o que vale é você gastar tempo num trabalho, é vender suas horas de trabalho, é vender seu tempo, vender sua vida para ganhar dinheiro e acumular capital. É, não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas a realidade é, é essa. É, tem capitalista que... Enfim, não vou falar de política, meu Deus do céu. <risos> porque eu quero falar de... De neoliberal e o capitalismo. Mas não vai rolar. Talvez eu reservei outro episódio. Chame alguém para falar sobre isso. Porque eu não estou em condições. Mas a realidade é que... Eu espero que essa reflexão sobre... Aonde você gasta seu tempo. é onde você gasta sua vida. E que falar de tempo sem falar de horário é um desafio. Porque a gente foi condicionado a isso. E estamos acostumados a fazer isso. Eu espero que isso tenha sido algo que te feito refletir minimamente. E aí, sei lá, os caminhos possíveis para que isso aconteça e a gente realmente gaste tempo onde é significativo, para que a gente realmente viva uma vida, uma vida significativa. É você tentar sempre trazer essa relação, sabe? Tipo, aquele bagulho do Ikigai, de você encontrar um trabalho onde seja significativo para você, sua vida, e agregue alguma coisa que não seja só o dinheiro, que não sejam só as pessoas, mas que a atividade em si. Seja significativa. Você trabalhar menos. Ou você abrir mão de ter dinheiro. Ou abrir mão de ter coisas de marca ABC, XYZ, sabe? Pra você realmente poder desfrutar do que a vida é, sabe? A vida é vivida. Assim como o jogo é jogado. E se você não viver a sua vida. Você só vai deixar pra trás um sopro do que ela foi. E de tudo que na verdade ela poderia ter sido. E... Essa é a reflexão de hoje, amigos. Sei que a maioria do público são pessoas que têm a mesma idade que eu. Então, reflita muito bem sobre isso. Porque uma coisa que acontece... E é muito difícil é você parar de fazer uma coisa que você se torna dependente. Né? Você ganha dinheiro e se torna dependente do dinheiro. E não que hoje seja fácil você não ter dinheiro. Porque a gente está... Né, numa... Numa situação de clausura econômica por causa desse governo. E também, enfim, né? Porque o custo de vida tem aumentado assim enormemente. salário mínimo não aumenta. E o imposto ele não está indo para onde deveria ir. Então a gente nunca tem aparato social suficiente para suprir nossas demandas. E eu tô falando de política. E eu vou parar. É... Mas enfim, a realidade é que é muito difícil você cultivar um estilo de vida barato. Né? Porque tudo é caro. Mas... Não é impossível a gente tentar reduzir custos e... Eu acho que um possível caminho seja o minimalismo, sabe? E o minimalismo sempre pensando nessa relação do tempo que você gasta... Que é o tempo de vida que você tem... E realmente investir mais tempo com as pessoas que a gente tem à nossa volta... E com as atividades que são significativas... Com as leituras significativas... Com os conteúdos estudados significativos... E mesmo quando a gente tiver um... Sei lá, um contato com alguma coisa não muito... Boa pra gente... Que, contra que contraste muito com o nosso objetivo de vida... A gente tentar extrair ao máximo... Algo significativo... Sabe? Mesmo que seja... Sei lá... Você convivendo com uma pessoa que você não gosta nem um pouco... E você pega vários pontos da personalidade dela e das ações dela... E você tenta tirar algo significativo... Tipo... Cara, essa pessoa que eu não quero ser por nada na vida... E aí você sabe que se em algum momento você estiver tendo aquelas características, aquelas ações que aquela pessoa tinha... você sabe que você está indo pelo caminho errado. Sabe? E não é um exercício que a gente tem, sabe? De tentar pegar tudo de bom que existe nas coisas... que passam pela nossa vida. Porque às vezes a gente está muito focado em outra coisa... ou cansado demais para perceber a nossa vida acontecendo. Entendeu? E, enfim... Eu espero que você tenha curtido essa brisa, meu aconchegado. É, esse episódio está saindo mais rápido... Porque eu tinha prometido no anterior que eu ia fazer isso. E eu espero muito é, que essa brisa tenha te afetado. É, eu peço agora, por favor, que você que está me ouvindo, é, entre na nossa comunidade da Aurelo e siga a gente por lá. Entre na comunidade, participe para você participar. É, você tem que ser um apoiador, mas você pode fazer isso a partir de R$3,00. Isso é um valor bem barato. Com R$3,00 hoje você compra dois, pãos na, dois pães na padaria brasileira sim, eu tive um fim de semana que gastei 3 reais em dois pães nunca mais comprei pão de sal na vida naquela padaria e aí você com 3 reais participa da comunidade e eu acredito que você também participa da newsletter e eu tô esquecendo dos meus próprios dias <risos> de, de apoiador mas enfim, lá na, na Aurelo você pode visitar essa página de apoiadores e ler todas as inscrições lá que eu deixei prontinhas tá mas não deixem de seguir a gente lá na Aurelo é isso, até a próxima brisa, falou.